0: tornati a un nuovo episodio della vostra saga preferita Albi già sta ridendo <ride> Sto ridendo sei veramente un cretino <ride> vabbè comunque volevamo presentarvi il nostro ospite che molto gentilmente grazie è qua con noi per spiegarci un po' di cose ciao Mauro
1: ciao a tutti ciao ciao
2: Mi Ma... stava già rovinando l'int- l'intro non so se avete notato <ride> uh...
1: Non sono abituato a queste cose quindi dovete avere pazienza
0: Invece Niente, passerei tutto, subito tutto la, la palla la al potente Alberto che ci spiegherà un po' la serata di stasera Aspetta oh. che devo
2: mettere, per essere potente devo mettere la visuale da mod
0: Tra l'altro avete visto che Albi ha le cuffie che sono diverse rispetto alle altre puntate
2: Cinesi ah.
1: <ride> <ride> È una È in, 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 tema,
2: in tema con la puntata di oggi Credi Salutiamo tra l'altro eh.
0: Nigredo che ci segue Fatto Ciao Nigri, benvenuto,
2: benvenuto Dunque, volevo presentarvi questo personaggio che c'è oggi qui con noi Il caro Mauro Che è un mio caro amico, ci conosciamo da tantissimo tempo Abbiamo lavorato insieme per tanti anni Abbiamo, in realtà già prima, nel senso abbiamo fatto parte di università insieme e Come me lui è un, sort, tu cosa sai, più naturalista però ti, ti sì, ho fatto,
1: sì, ho fatto triennale scienze naturali invece avevo fatto biologia, poi sono passato al lato scuro, eh, ho fatto una magistrale in biologia, quindi poi sono diventato più biologo eh, per, la base, per la base naturalistica. Eh. Sì, io in naturalistica. generale
2: mi definisco anche sempre un biologo naturalista, comunque i temi che abbiamo affrontato eh. facciamo parte più <ride> che altro delle scienze naturali, <coughs> anzi sono pentito di non aver fatto scienze naturali anche anni.
0: Vabbè, io... Puoi ricominciare?
2: <ride> uh, no. Io
0: Mauro lo conosco invece perché ovviamente Sempre in abito universitario Conoscendo Alberto Ogni tanto ci capita di fare qualche fotografia Qualche uscita eccetera insieme E quindi è da un bel po' che lo conosco anch'io
2: Ecco in maniera più superficiale però E ovviamente anche Mauro è un bravissimo fotografo E questa cosa vi stupirà
0: Cioè noi conosciamo Mauro E Mauro conosce noi comunque Mauro
2: (ride) non ci conosce affatto È incredibile
1: (ride) No, perché loro <ride> mi stalkeravano e io invece... no. Esatto non, ero non mi
0: fa ridere, Mauro
2: <ride> Bene, potremmo stare qui a parlare di cazzate, penso, tutta la sera sì, Ma... Esatto. Ma... Eh, dobbiamo fare un discorso serio, ovvero Mauro ci vuole raccontare la sua esperienza eh, Che ha principalmente eh, fatto nella regione Lombardia, se non sbaglio Sul sì. controllo di alcune specie che vengono definite aliene. Eh, ci sai raccontare qualcosa? Ovviamente sì, ma come mai vengono definite aliene? Cioè di cosa si tratta esattamente?
1: Allora, sia appunto in Lombardia mi sono occupato di queste, del monitoraggio di queste specie eh, aliene, ovvero specie che non sono endemiche del, della nostra penisola, eh, che sono arrivate qua con, con, con l'importazione di, eh, di merci in particolare quelle di cui cui vi parlerò sono eh, specie che arrivano dall'Asia e e che noi ci siamo trovati qua eh, in Italia e che quindi abbiamo dovuto in qualche modo arginare ehm, oddio, ce l'ha imposto la comunità europea in realtà Mm. di di arginarle perché sono degli degli organismi degli degli insetti in questo caso che ehm, è la comunità europea che ci eh, richiede di, di controllare perché potrebbero essere poi pericolose eh, un po' per diversi ambienti e quindi vengono chiamate eh, aliene o invasive proprio per questo motivo perché non sono nostre e dobbiamo in qualche modo controllarle arrivano qua e si trovano in un ambiente completamente diverso da loro non hanno dei, dei predatori naturali e quindi trovano un po' campo libero eh, esatto è un, po come,
2: un po' come il discorso dello scoiattolo grigio un po' come eh, la storia delle nutri, eh, ok, che sono animali diversi ovviamente sono più esatto. grossi più vistosi eh, forse se ne sente parlare di più rispetto a questi insetti sì. Che in realtà eh, probabilmente fanno anche molti più danni questi insetti In realtà soprattutto penso da un punto di vista anche economico per le culture agricole
1: Sì perché sono uh, due specie Quelle di cui parlerò sono, sono, sono tutti coleotteri eh, Quindi parliamo di insetti, coleotteri eh, I primi di cui vi parlerò sono, sono i cerambicidi e sono dei, dei, dei grossi coleotteri con delle lunghissime antenne, abbiamo anche delle specie nostrane queste, questa famiglia, eh, questi sono abbastanza <coughs> riconoscibili perché sono un po' più grossi rispetto a quelli che abbiamo noi, sono completamente neri e hanno dei, dei pallini bianchi o azzurri sulla, diciamo, su tutto il corpo quindi sono
2: anche molto belli, cioè, anche molto belli, molto belli. Sì,
1: in realtà sono molto belli eh, è difficilissimo da, da, da vedere in natura cioè vederli eh, quando si gira eh, è più facile vedere i segni invece che fanno sulle piante e larve mm. tra l'altro come sono arrivate qua da noi eh, questo, queste due specie qua che si chiamano anoplofora Kinensis e Glabripennis perché è un nerd dei, dei, della nomenclatura.
2: A me piacciono sempre molto, li mettiamo sempre esatto. in passivo, tra l'altro.
1: <ride> e, sono arrivate in forma di larva, perché sono arrivate. Eh, una delle due specie è arrivata all'interno di bonsai importati dalla Cina, e l'altra specie invece è arrivata con i pallet di legno che trasportano i, le varie merci, eccetera. C'erano delle larve all'interno. Una volta che sono arrivate qua sono, si sono poi ehm, diffuse perché hanno trovato delle specie vegetali qua da noi che erano a loro gradite e quindi hanno cominciato a, a, a diffondersi. Un
2: po' effetto sono... della globalizzazione praticamente.
1: Sì, sì, esatto, dello scambio di merci eccetera. Tra l'altro eh, nell'area della Lombardia sono arrivate queste due specie qua, le due anoplofora sono arrivate negli anni nel 2000 ed era la prima segnalazione in Europa e quindi subito mh, si sono attivate comunque monitoraggi eccetera e mh, siccome colpisce, colpiscono entrambe un numero elevato di piante da eh, qualsiasi tipo di acero pioppi eh, noccioli che quindi potrebbe essere anche un problema betulle, mm. insomma eh, ontani, carpini colpisce veramente di tutto? colpiscono veramente di tutto quindi sono specie dannose non tanto per l'uomo non pericolose per l'uomo, ma pericolose per le piante, per le nostre piante e per le piante, soprattutto le piante del, del verde pubblico, perché okay. sono tutte piante che troviamo nei nostri viali, eccetera.
0: Ti faccio subito una domanda, nel mentre che parlavi io ho messo le foto dei, dei due insetti, sì. insomma, no? Io ai miei occhi sono praticamente identici, c'è qualche sì. tratto fondamentale, com, com, come si distinguono, ecco?
1: allora le due specie eh, sono difficilissime da, da distinguere così a occhio nudo mm, una delle due presenta delle rugosità sulle elitre sulle due, sulle due diciamo le due ali modificate che hanno i coleotteri okay. eh, per, per coprire le altre ali una delle due specie ha una rugosità più marcata l'altra meno quindi diciamo che se uno le vede vicino non le distingue la cosa che le distingue invece molto e eh, il sito di opodeposizione, cioè dove l'adulto va a deporre le uova perché la, la, l'anoclofora kinensis depone alla base degli alberi, quindi nella parte bassa
0: che è questa che stiamo guardando per inciso
1: sì, esatto, credo di sì e, e quindi depone le uova nella parte bassa e va a colpire anche le radici del, delle piante che colpisce mentre l'altra la glabri pennis va a deporre le uova invece nella parte alta del flusso degli alberi quindi nella parte alta e, ed è la cosa che le, le distingue di più una volta che poi l'adulto ha deposto le uova eh, queste dopo un paio di settimane si schiudono la larva piccola comincia a bucare eh, Legno dell'albero colpito comincia a scavare. Passa lì dentro eh, uno o due anni e si si ingrandisce. Continua a scavare all'interno della pianta. E quando è adulto, cioè quando è allo stadio finale della larva, è lunga anche 5 centimetri ed è grossa quanto un dito più o meno. Mm. Dopodiché, arriva praticamente si mette poi alla. Va verso la superficie del tronco, si crea una piccola camera, lì fa la muta finale, diventa adulto, che diventa poi quell'insetto, appunto, molto grosso, vistoso, e ehm, si scava il foro di uscita dall'albero. Ed è un foro, io ne ho visti parecchi, che sembra fatto veramente con un trapano: cioè è circolare perfetto, e all'esterno si vede la rosura, che è, ovvero tutto il legno che la larva si è mangiato. E, ha digerito, lo butta fuori, sono proprio dei lucchetti di segatura belli grossi e sono quelli che ehm, permettono di identificare gli alberi, le piante colpite da questo, da questo insetto. E,
2: quindi, quindi se non ho capito che... male, il problema principale è, non ovviamente per l'uomo, non dobbiamo aspettarci dei coleotteri che si saltano alla gola, ma... <ride> vanno a danneggiare praticamente le piante, diciamo che le cose che forse più pericolose sono appunto il verde urbano quindi alberi che magari si indeboliscono e rischiano un po' di morire e cadere in testa alle persone eh, oppure danni di tipo economico, se tu mi dici ad esempio le nocciole venisse qua da noi in Piemonte ad esempio, proprio nella zona dove viviamo io e Gianluca, dove la nocciola è importantissima eh, potrebbe essere un danno economico non indifferente.
1: Sì, quello sicuramente, c'è cioè, il pericolo come hai detto tu del della, della stabilità delle piante, ovviamente, perché se una pianta viene colpita da tanti individui o ha tante larve all'interno, pian piano potrebbe anche eh, diciamo, cedere strutturalmente, eh, deve averne tante all'interno. Eh. Io ho visto delle piante colpite anche da 15 larve contemporaneamente e eh, diventavano effettivamente, poi magari con gli anni cominciavano ad ammalarsi le piante e a, a cedere. E in più il danno, chiaramente il danno economico, perché eh, come hai detto tu, piante, alcune piante da frutta, eh, come il nocciolo, potrebbero essere colpite, c'è cioè, l'anoplophora chinensis, quella che colpisce alla base delle piante, è molto ghiotta di, di noccioli e, diciamo che eh, al momento mh, si è trovata l'altra specie, la glabri anche qua da noi, negli ultimi anni, ci sono stati un paio di avvistamenti sia in Val di Susa che eh, proprio nella provincia di Cuneo, nella città stessa di Cuneo,
2: mm.
1: però per fortuna al momento è l'altra specie, la glabri pennis, che è quindi quella che va a colpire la parte alta dei, dei, dei fusti e non, non sembra mare particolarmente i nocciocchi al momento.
2: Quindi e, hanno no... un, un potenziale riproduttivo notevole, se riescono comunque a, sì. ad adattarsi e a spostarsi così facilmente sì
1: perché sono comunque ehm, diciamo dei volatori non degli ottimi volatori ma comunque si spostano gli adulti si spostano anche di parecchio e hm, la femmina depone parecchie uova eh, spostandosi mm. di albero in albero quindi adesso non mi ricordo i numeri precisi mi sembra una cinquantina di uova più o sì. meno quindi le loro capacità sì, sono molto sono molto elevate, sia di spostarsi che di di riprodursi. Eh, Lì in Lombardia c'era per assurdo c'era una barriera molto importante per loro che era l'autostrada, la Torino-Milano per dire. Eh, Una delle due specie veniva bloccata dalla dalla Torino-Milano e quindi non riusciva ad andare a sud della Torino-Milano. Lì in Lombardia è dal 2000 che fanno monitoraggi e negli anni hanno abbattuto migliaia e migliaia di piante perché l'unico modo poi per eradicarle quando io individuo una pianta colpita è di andare ad abbattere la pianta e se si tratta della, dell'anoplofora chinensis che quindi colpisce la parte bassa devo anche andare a, a togliere le radici della pianta perché eh, appunto potrebbe anche essersi insediata nelle, nelle radici della pianta quindi è un danno notevole, poi la regione Lombardia in quel caso, soprattutto quando si trattava di giardini privati, va a sostituire la pianta tolta con una pianta non sensibile a queste due specie. Quindi, va...
2: Quindi non, non c'è altra soluzione se non abbattere le piante. Sì,
1: sì, sì, e spesso me lo, me lo chiedevano anche quando giravamo per fare monitoraggi, ci chiedevano se non c'erano altre soluzioni, purtroppo no, perché anche andare a mettere dei. Eh, dei, degli insetticidi, vorrebbe dire andare a mettere l'insetticida all'interno della pianta, quindi andando esatto. a mangiare. Esatto, e quindi non era possibile. Si utilizzano delle trappole a feromoni nelle zone colpite, dove ci sono tante piante colpite, per intercettare gli adulti quando escono da, dalla pianta. Sono queste trappole con dei feromoni, ovvero cioè delle sostanze che eh, attirano, attirano gli insetti. e ne si catturava un po' in questo, in questo modo, però non tanti ecco, non erano così okay. efficaci. L'unica cosa era riuscire a, a eradicarla da, da un territorio e tagliando appunto le piante, a volte si tagliavano veramente come se, in una, in, immaginatevi una piazza di un paese con tutti gli alberi attorno, mi è capitato di vedere tutti gli alberi attorno alla piazza completamente tagliati per, mm. questo, per questo problema.
2: Beh, comunque, anche quello è un danno economico perché ah, sì, va sì, sì, sì.
1: Io, tra l'altro. sono
2: magari specie comuni, però. Prima sì, ho messo. Sì, no,
0: un attimo, la foto appunto dei buchi credo di aver azzeccato. Insomma, tanto per, far, per rendere l'idea appunto a chi ci segue. E effettivamente, erano dei buchi perfettamente circolari, come, dite, come dicevi sì, tu. Sì. Fa impressione la, la precisione,
2: ecco. Viene fatto sì, con sì. le mandibole.
1: Sì, sì, viene fatto dall'adulto con le mandibole. Ci sono anche dei video proprio sul sito dell'Ersaf, che è l'ente della regione Lombardia che si occupa di di questi monitoraggi. Ci sono un paio di video dove fanno vedere proprio l'adulto che esce dalla sua camera eh, di muta e si si scava questo buco perfettamente rotondo. Eh, Sembra veramente fatto con un trapano. C'è stata una cosa carina perché in pratica la regione Lombardia quando individua delle piante colpite anche nei giardini privati appunto va poi ad abbattere la pianta ed è successo che qualcuno negli anni poi sapendo questa cosa qua volendo farsi tagliare una pianta gratuitamente in pratica andava a fare dei fori con il trapano eh, nella pianta eh, chiamando poi versa per per dire guardate che ho una pianta colpita e dovete venire però chiaramente si, 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 si vedeva comunque quando è fatto da un trapano piuttosto che da da Questa è una cosa divertente questa. Non ci posso senza
0: dire, parole sì. Mauro Senza parole davvero
2: Intanto eh, ne approfitto un attimo Per ringraziare chi ci sta seguendo Roberto sì. E Trouble Slitzi Sì Laura ciao, ciao. E, Ma ecco cosa
0: Nello specifico nel senso Tu ti alzavi la mattina Andavi a fare questo lavoro Cosa facevate? Quindi giravate Insomma avevate dei, delle zone particolari Insomma raccontaci
1: Avevamo, diciamo, delle, delle ramo divisi in squadre, eravamo due per squadra, e avevamo i comuni da, da monitorare, si partiva e praticamente la procedura era che quando si trovava una pianta colpita, da quella pianta colpita lì si crea un'area attorno a questa, a questa pianta colpita, nei 200 metri attorno a questa pianta colpita vengono monitorate tutte le specie eh, Sensibili alla, all'anoplofora, quindi che possono essere colpite dall'anoplofora, devono essere monitorate. Quindi avevamo delle mappe, avevamo dei GPS, segnavamo i punti, i punti in cui trovavamo piante colpite e um, io mi occupavo prevalentemente della chinensis, quindi quella che colpisce le piante alla base. Eh, e quindi se eh, la la, la pianta ricadeva all'interno di un centro abitato si facevano tutti i giardini dei privati quindi eh, immaginatevi appunto un paesino con tutte le villette a schiera e eh, eh, i suoi giardini bisognava farli tutti quanti e quindi eh, c'era parecchia interazione anche con, con i privati alcuni conoscevano altri no alcuni ti facevano entrare più volentieri, altri un po' meno, Eh, però diciamo che nella maggior parte dei casi si si riusciva a fare il monitoraggio, c'era quello che magari un po' ti insultava, ma tanto mi insultavano in una lingua che io non capivo, quindi andava bene. (ride) Alla vecchiezza invece che poi ti, ti, ti faceva entrare in casa e ti preparava il caffè, eccetera. E questi erano gli aspetti più, diciamo, più divertenti del...
0: Folcloristici. Io mi ti immagino, Mauro, con una maramaion che... Uè,
1: pirla, che
0: cavolo fai qua, eh? Esatto, eh qua, e faccia però... lì.
1: <ride> no, parlavano in dialetto, quindi appunto mi, mi facevano dire dai miei, miei colleghi cosa mi stavano dicendo. Mi hanno detto, ma sì, ma ti stanno insultando, ma tu non ti preoccupare. Non ti
2: però scusa, era anche un una cosa per loro, no?
1: Sì, sì, infatti, diciamo che nei comuni, dove il problema era era già noto da anni, quando arrivavamo praticamente non c'era nemmeno bisogno di citofonare, ci vedevano e ci facevano entrare. La parte più difficile era nei comuni nuovi, cioè dove magari venivano individuati nuovi eh, alberi colpiti, quindi doveva partire da zero il monitoraggio, quindi la popolazione non conosceva il problema, e tutti dovevi, facevamo prima una giornata di volantinaggio andando a, a dire che saremo passati eccetera anche perché poi vedendo certe facce dei monitoratori non era così bello
2: farmi
1: entrare in casa, entrare in casa
2: eh. ma avevate e la è, giacca con scritto Enel non avevamo,
1: il nostro, avevamo tutta la nostra attrezzatura, la nostra... Divisa, però comunque la gente non si fidava Ma giustamente eravamo i primi a capirlo Comunque che non si fidasse la... di noi
0: L'approccio però... tipico Ma lei quanto paga al mese di luce? <ride> <ride> lei quanto paga al Sto... mese di, di alberi? Sto... Quanto Perché paga? Nei... Scambierei però... mai il suo albero per due fustini così del genere
1: <ride> Assurdo sì, noi avevamo il catalogo dei, delle piante sostitutive in caso dovessimo abbattere, le no, <ride> tagliamo queste pure.
0: ma le offriamo
2: vede un bel lacero del 96 o è, è una battuta o è vero?
1: no 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 è, è, non ce l'avevamo noi il, il catalogo però praticamente quando poi le squadre di abbattimento andavano sul posto c'era il caposquadra che faceva l'abbattimento e poi Diceva all'interessato guardi che eh, le daremo una lista da cui può scegliere quale pianta andare a, a bene, piantare bene. al posto di quella che le stiamo, le stiamo togliendo anche perché a volte erano delle piante eh, anche molto belle, ci è capitato anche dei faggi veramente belli che purtroppo vale. li dovevano tagliare però erano, erano crivellati di, <ride> di colpi delle, di queste bestiacce quindi eh, dovevi comunque dare un qualcosa di compensativo
0: Ah, comunque mi pare comunque un'ottima iniziativa cavolo ti facevano anche scegliere
1: un chapeau eh, ecco, complimenti eh, sì, sì, sì. C'erano, c'erano un po' di, di piante diciamo papabili, possibili e quindi comunque la regione Lombardia ci investiva parecchio è vero che riceveva anche dei soldi dalla comunità europea comunque per fare questi monitoraggi perché essendo la comunità europea che chiedeva di fare questi monitoraggi chiaramente Dovevano Ricevevano questi soldi ed investivano anche in questo modo, altrimenti la popolazione l'anno dopo non avrebbe più permesso di, di, fare, di entrare in casa. Di sicuro, certo. Io Ma ho... Per
2: caso, colpisce anche la robinia? O la robinia è esclusa da questi? No, la robinia
1: no, purtroppo non la, anche non la convince,
2: Quelli no. che potevano essere colpiti liberamente. No?
0: La robinia è la gaggia vero? O la gaggia, re- la gaggia nel nostro eh. dialetto, che è sì, sì. un legno che brucia bene, diceva mio nonno, nella stufa. Eh. Eh sì, ma non so,
2: alla, alla fine è una piantaccia eh, perché non è... È, diciamo così, una pianta di poco valore no, per noi,
0: non sono esperto. Comunque, eh, volevo capire:
2: ovviamente la robinia è una pianta che qua non ci dovrebbe stare eh, perché eh,
1: è un'invasiva, quindi
2: è una pianta nordamericana. ma Per quello che glielo ho chiesto, appunto, essendo mm. una pianta che levarsela dalle scatole non sarebbe eh, vale, no, sì. Però ormai è impossibile cioè, l'idea di eradicare la robinia è pura fantasia è troppo diffusa è una pianta nordamericana eh, che adesso troppo praticamente ok ma è impossibile no, non, purtroppo
1: non, non, si, non si elimina la vicenda quindi no. non va col fine <ride> no.
0: invece volevo aprire solo una parentesi è un discorso a latere che mi sono ricordato per dire io sono un po più esterno come possesso a immaginare rispetto a Mauro e Alberto in ambito biologico no? però ogni tanto mi capita di andare con Alberto quando fa delle uscite anche con la sua cricca soprattutto all'epoca mi eh, veniva in mente questa, questa scena che eravamo andati a catturare degli insetti non ricordo più bene un censimento qualcosa non so ah, tu forse sì, Mauro sì. non c'eri no? No, ed no, è uno no, spettacolo è da vedere Comunque vi racconto come funzionava la faccenda, a parte che avevano dei retini giganti che li passavano sui cespugli per ovviamente catturare e eh, censire che tipo di insetti c'erano, ma soprattutto avevano dei tubi di plastica, loro vedevano un insetto per terra, puntavano col tubo di plastica e
2: lo succhiavano su, <ride> quindi
0: era uno spettacolo, bellissimo. Se lo tenevi un
2: attimo in bocca e poi fu in un vasetto. Perché loro dal gusto lo riconoscono, no? Esatto. Questo è uno scarabeo. <ride> Infatti sì. mi sono stupito che non hai detto che l'anoplofora si distingue dal gusto no? più amaro <ride> eh, o eh, sulla eh, lingua
1: Sì, li assaggiate per sentire un po' quella differenza Ovviamente
2: non dobbiamo essere diseducativi nel nostro podcast Allora, che cos'era sta cosa? Semplicemente sono degli aspiratori che in mezzo hanno una retina quindi Non aspiravamo nulla ovviamente eh, Aspiravamo eh, ma rimaneva bloccato nella retina Tranne quei pochi casi, quei piccoli incidenti che potevano capitare quando la retina si sfilava per qualche motivo è cioè, incastrato cioè, in gol soprattutto in con, uh, con i ragni noi, i nostri amati ragni mia, di c'è. Mauro perché anche lui ha studiato ragnacci come me cioè. e, e comunque quel caso lì era un campionamento che avevano fatto nel parco della prima rittima e quando c'era ancora il um, come si chiamava l'inventario generalizzato mm, sì. insomma, non mi viene più il nome comunque si parla di quasi dieci anni fa credo senza modi, eh, guarda, no. forse... Era 2010, 2011, 2012.
1: Giusto, potrebbe anche essere di più. Mi mm-hmm.
0: ricordo che avevate anche il GPS, come in questo caso, dove dovevate marcare dove vedevate una certa specie probabilmente,
2: Cosa del genere. Insomma, sì, quando fai questo tipo di raccolta, il GPS è uno strumento fondamentale. Anzi. Cioè, capisco quanto tempo è passato, perché adesso il GPS ce l'abbiamo tutti sul telefono, sarebbe tutto molto più facile, invece Beh, all'epoca sì. c'erano questi, All'epoca poi si usano ancora adesso, eh, però c'erano questi macchinari, piccoli. ma proprio dei piccoli telefonini, dove, tipo dei Nokia 3310, <ride> dove ti, ti segnavi le coordinate con una certa precisione, che veniva data dai satelliti che orbitavano, e e ti le coordinate poi non è che segni la coordinata ed è proprio quel punto lì eh, quindi hai un minimo di, di errore nel, nel punto Chiuso oh, chiusa eh,
0: parentesi ecco solo ricordato questo evento gradevole Albi
2: si sì, era
1: divertente mm-hmm. <ride>
2: molto bello, ma sì ma poi con Mauro abbiamo fatto dei viaggi assurdi noi con, con l'università eh, sì. abbiamo girato mezzo mondo quindi è vero. in, sei sei stato in dove... Thailandia forse no Taiwan Taiwan Abbiamo fatto dei viaggi abbastanza assurdi, che non so se ci ah, sì. poterà mai fare <ride>
1: Vabbè, però abbiamo sfruttato quel, bene quel periodo, direi Sì, <ride> sì, sì,
2: no, molto bello, molto divertente
1: sì, sì, sì.
2: Dunque, quindi abbiamo visto questi due bei cerambicidi che sono dei bestioni sì. Che Per chi ci ascolta e non ci vede consiglio di andare a vedere perché sono veramente degli animali belli Ma poi quelli nostrani sono anche molto belli, molto grossi mm. Non sono tanto diversi da questi, eh, in realtà.
1: No, no, in realtà no, sono molto simili perché comunque hanno tutte queste vengono distinti subito da queste antenne molto lunghe. Il maschio ha le antenne molto più lunghe della femmina. Addirittura arriva ad averle quasi il doppio rispetto alla lunghezza del corpo. E gli adulti delle due anoplofora arrivano intorno ai 3-4 cm di lunghezza più o meno. E hanno delle discrete mandibole, comunque. Ehm e sono, sì, sono comunque molto simili anche a, ai nostri cerambicidi che abbiamo qua in Italia.
2: Anche interessante che un animale, un insetto così grosso che riesca a volare, è quasi contro la le legge della fisica, <ride> è veramente sì. pesante no? per essere un insetto.
1: Sì, 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 sì no, effettivamente poi non, non volano benissimo, però eh, riescono comunque a compiere delle discrete distanze, tant'è che in Lombardia comunque diffusa davvero in tantissime zone, le prime zone colpite sono state quelle di Nerviano e Parabiago che sono due comuni eh, vicino a, a Milano, nella cintura di Milano, lì c'è un grosso vivaio a Parabiago e probabilmente è partito un po' tutto da, da quella zona ecco, mm. per quanto riguarda il Dono Procora. Adesso è arrivata anche qua da noi in Piemonte Bisogna capire come ci è arrivata la, la Gladi Pennis. Perché, è probabilmente anche lì trasportata da qualche, da qualche materiale comunque di legno all'interno c'era qualche larma, probabilmente
2: sì. Ma è, cioè, è abbastanza facile da immaginare. Sì, Basta sì. che qualche azienda si fornisca in Piemonte. Sì. Si fornisca da qualcuno che si trova in Lombardia, gli porta degli assi di legno, anche solo dei pallet, magari. Va sapere Sì, sì esatto, e...
1: esatto
2: e eh, niente. Eh, trasporti con furgoni che eh, tutto fai in fretta a portarti dietro un adulto, cioè due fem- una coppia, no? un maschio e una femmina, sì. e da lì può cominciare tutto qua. Sì, bastano,
1: bastano le larve all'interno della. anzi, sono quelle che poi sono più pericolose.
2: E le larve vivono di più dell'adulto, immagino: cioè gran parte del ciclo vitale sì. è
1: larvale. Sì, sì sono, sono due anni, passano due anni all'incirca all'interno della pianta. E l'adulto io non mi ricordo, però mi sembra sia annuale, quindi. Sì, eh, immagino. Sì. La maggior parte allo stadio stadio larvale le larve sono belle grosse, belle cicciotte bianche, tutte bianche, cicciotte, lunghe. Eh, sì, perché è un po'
2: st- come logica solitamente eh, lo stadio larvale. Io me lo immagino sempre nel momento in cui si accumula energia, si accumula energia al massimo, sì, sì. poi diventi adulto e diventi praticamente più soltanto un mezzo per riprodurti, no? Quindi. il tuo scopo alla fine è sempre quello di di riprodurti quindi accumuli energia come larva diventi adulto, ti riproduci, muori e dai via all'altra generazione
1: esatto che Che arido Albi
2: (ride) potrei dire anche di peggio potrei dire che ad esempio molte farfalle non hanno neanche l'apparato boccale i maschi servono proprio solo per riprodursi (ride) Comunque, invece volevo fare una domanda.
0: Sai che avevamo fatto una puntata sulla Vespa cinese? Rispetto, ricordo male. si sì.
2: sì. No, fatto...
0: sfugge la cimice, la... bla bla bla. La presa samurai esatto. Vero? Scusami,
2: che era, era stato, è stata introdotta anche in Piemonte, tra l'altro, contro le cimici. Se non ricordo male,
0: esatto. Io volevo chiedere proprio questo: eh, siccome è un animale che fa dei danni enormi, questo, non c'è qualcosa di simile? Un nemico naturale? Chiamiamolo così. Un termine eh, ma maccheronico.
1: Sì. sì, c'era. Era sempre un'altra, era sempre un'altra vespina che era un parassita della noplofora che però avevamo provato a introdurre ma non ha diciamo, sortito gli effetti sperati e quindi è stata poi abbandonata questa, questa prova però sì ci avevano provato come sempre si prova con un nemico naturale eh, che però quando noi non è riuscito ad attecchire come invece è capitato per altre cose e quindi è stato poi un po' abbandonato al momento e l'unica cosa appunto è cioè questo contenimento, ma che io sappia, il, um, quando stavo ancora lavorando lì, al momento l'unico comune che eh, era da quattro anni oramai non più colpito dall'opropolo era il comune di Gallarate, eh, perché mh, si deve continuare anche dopo che io ho trovato un anno non trovo più piante colpite in un comune, devo andare avanti comunque altri 4 anni a fare il monitoraggio per essere sicuro che eh, sia stato completamente eradicato da, da quel comune.
2: Ma e Quindi l'eradicazione quindi... è stata fatta semplicemente eliminando le sì. piante? Sì, eh, sì esatto, diciamo?
1: esatto, esatto. Però in alcuni posti è talmente come dire, presente che ci vorranno anni e anni. Poi negli anni, i primi anni hanno abbattuto veramente migliaia e migliaia di piante, poi pian piano si sta diminuendo adesso però
2: ma poi di queste piante cosa ne fanno? cioè le bruciano
1: vengono, vengono triturate vengono tutte triturate ah. ehm, vengono portate in un magazzino e vengono triturate completamente
0: tirano per fare e... compensato trucciolato magari una volta non ho
1: idea non ho mai chiesto effettivamente cosa cosa ne facessero poi però sì spero che in qualche modo lo riutilizzassero eh. anche e... Però è un, Beh, eh, esatto. <ride> esatto. Mm. è un monitoraggio che va avanti
2: che dell'arma vengano triturate insieme al esatto,
1: comunque è un monitoraggio che avanti dal 2000 e sta continuando. Quindi è una lotta molto, molto lunga.
0: Però, comunque hai detto che c'è una diminuzione perché dei comuni sono free. Sì. Ad esempio, quindi funziona. Ecco, seppur sì, 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 sì sta lunghi. funzionando
1: okay. perché se lo si fosse lasciato completamente libero, chiaramente avrebbe fatto una devastazione, quindi l'unica cosa è cercare di contenerlo in questo modo, Abbiamo fatto il monitoraggio oramai hanno un'esperienza di parecchi anni, lo fanno molto bene e eh, hanno cominciato a farlo anche qua da noi, appunto nei due posti dove, dove è stata trovata da noi, però si sì, funziona, è una cosa molto lunga ma va tenuta comunque sotto controllo, altrimenti mm. scappa di mano... Si, si estenderebbe sempre di più ecco. potrebbe andare a colpire ehm, porzioni di territorio di nostro territorio sempre, sempre maggiori chiaramente.
2: più grandi trabo
1: dice oltre... cippano
0: le piante eh? cioè, dalla le chat piante. ci
1: dicono sì, esatto, cippano sì.
0: le piante
1: è sì, 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 sì. termine, termine tecnico vero? Il è vero?
2: <ride> senti ma che abbiamo specie va a dire che l'abbiamo esplorata a fondo sì. Mi sì. hai detto che ti sei anche ah, occupato di, di un altro insetto, no? la sì. copiglia japonica. Esatto. Questo è, un, cioè, è una specie che ha un comportamento simile o attacca cose diverse?
1: No, allora è completamente diverso perché allora, è molto più piccolo, e della famiglia dei rutelidi, è un colotterino piccolino molto bello perché è un, un colore verde bronzato eh, molto, molto evidente ed è anche lui molto simile a noi che abbiamo anche qua da noi e si distingue un po' per questi ciuffetti bianchi che ha sull'addome Diciamo, sembrano, se uno li vede a distanza sembrano delle macchiette bianche che ha sull'addome in realtà sono questi ciuffetti di peli ehm, bianchi e, molto più piccolo e in realtà lui, questa specie qui allo stadio larvale eh, si trova nei terreni nel terreno soprattutto prati umidi Eh, ed è eh, arrivato da noi non si sa bene come ma o con l'importazione di tappeti erbosi tipo ad esempio i tappeti erbosi dei campi da calcio per dire che potevano magari contenere delle piccole larve e da lì si è poi poi diffuso oppure siccome è eh, una specie che è già ampiamente diffusa anche in America dove ha fatto parecchi danni Eh, essendoci a Cameri in provincia di Novara eh, un un piccolo aeroporto anche militare si pensa che possa essere arrivato lì eh, con con, con questi aerei accidentalmente si è arrivato e poi si sia eh, diffuso perché lì vicino a Cameri c'è tutta l'asta del Ticino eh, attorno ci sono un sacco di prati umidi dove lui ha trovato terreno fertile per, per diffondersi e effettivamente lungo tutto l'asse del Ticino è presente questa specie e oramai si stava estendendo sempre di più a sud, quando ho cominciato a lavorare io effettivamente mi hanno assunto proprio per il monitoraggio di quella specie lì, eh, abbiamo com- cominciato a fare i, i monitoraggi e era diciamo, diffusa nella zona del Ticino di fianco a Malpensa, tanto per capirci. Mm. E, um, quindi
2: sembra un po' a cavallo tra Piemonte e Lombardia, queste spese. Sì, utro. sì. Allora,
1: la Copiglia molto di più, invece, la Noplofora era molto più vicina a Milano zona, ah. e, um, invece, eh, la Popiglia era già a confine Piemonte Lombardia, perché il Ticino è proprio da confine sì, sì. tra le due regioni. Quindi si è diffusa lì, ha cominciato a diffondersi e noi abbiamo cominciato a fare i campionamenti per valutare l'entità della popolazione. Si fanno in inverno i carotaggi nel terreno, eh, si tira fuori un un cubo di terreno eh, di prato e si va a vedere quante larve c'erano all'interno. si contano e si fa una stima di quanti adulti potrebbero, potranno esserci, potranno sfarfallare poi in, in tarda primavera-estate. E, e quindi abbiamo cominciato a fare questi monitoraggi facendo questi carotaggi del terreno, dopodiché mh, ci siamo preparati per, per mettere queste trappole a feromoni di nuovo eh, che attirano i, i maschi e le femmine sono delle trappole che sembrano un po' delle bombe eh, ottimo che effettivamente sì, vede, ne, abbiamo, ne abbiamo piazzate parecchie nei, vicino a un campi...
0: aeroporto, tra l'altro, attentato <ride> sì,
1: <è un> <ride> e, e quello che poi abbiamo visto in estate è stato, penso, il triplo di quello che avevamo, che avevamo stimato ma eh, non ho, a me non è mai capitato di vedere una specie così invasiva e così tanto presente, eh, il problema è che va a, a defogliare praticamente qualsiasi tipo di pianta, cioè mangia veramente di tutto, eh, compresi anche tipo il eh, mais, i partiti del mais e quindi può fare grossi danni anche alle colture di mais, tant'è che anche in America hanno problemi con questa specie qua, e, tant'è che non sapevamo più come perché poi queste trappole cosa succede? La, la trappola funziona che l'insetto viene attirato ci, ci finisce dentro ma non, e, e poi non riesce più a uscire quindi morivano all'interno di queste trappole noi avevamo queste trappole che si riempivano eh, di questi insetti l'insetto pesa veramente adesso non mi ricordo ma pesa veramente pochi grammi eh, noi nella prima estate non sapevamo più come smaltire questi animali abbiamo creato praticamente abbiamo fatto delle, delle fosse comuni <ride> eh, noi buttavamo tutti questi insetti qua ma siamo riusciti ne abbiamo, i, i primi anni abbiamo raccolto qualcosa come 4-5 tonnellate di questi insetti Va qua
0: di là, cioè, ehm. era impressionante
1: vedere queste, queste fosse che venivano fatte con, delle, con degli
2: scavatori ho trovato un'immagine non so se Gianluca riesce a metterla Sì, se allora, vanno via le
0: webcam sappiate che è colpa mia Ecco, se devi rincarmi, eh, okay. Tuc tuc. <ride> l'hai messo? ok? Sì, c'è
2: un'immagine di un secchio praticamente pieno di popiglia japonica allora eh... aspetta che
0: eh, Ecco. voilà vediamo sì, se sì. Oh, ho tenuto tutto, sarà andato un attimo via yeah. ma eh, semua, colpa mia insomma allora vediamo se riusciamo a metterlo in diretta così lo vedete quindi, è, è un po'...
2: le immagini che si vedono sono abbastanza impressionanti perché eh, sto vedendo diciamo, una serie di. Cioè, gu- ho googlato, è eh, proprio mm-hmm. brutale. Sì, sì. E vedo questi. con otterini che mangiano qualsiasi tipo di pianta, proprio. Sono veramente sì, sì. tutte piante diverse, senza un vero. Che fogliano
1: qualsiasi cosa. Sì, Lo sì. mettiamo
2: al posto della no. faccia di
0: Alberto, proprio. Tra... Eh. con le cuffie <ride> tra le cuffie. Sì, sì ecco, sono,
1: sono proprio. Ecco, immaginatevi. Cioè, noi avevamo veramente facendo una roba incredibile, molto bella. Tra l'altro, una puzza incredibile fanno una puzza incredibile, <ride> bella, una roba mortale. Ma... Una roba mortale. <ride> immagino, immagino che eh, fanno i
2: profumi qui.
1: Eh, insetti morti eh, lasciati lì quindi figuratevi che, che, che buon odore sì. e giriti, mamma mia,
2: quanta! Ma l- l- cioè, i feromoni che attiravano, eh, questa questa specie erano cioè, specie specifici
1: sì 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 erano specie specifici e venivano prodotti già in America proprio perché avevano già questo problema quindi sostanzialmente li avevano già creati per quello e, e quindi la regione Lombardia poi ne ha comprate le ha comprate proprio da lì insieme a queste trappole e diciamo che già il secondo anno si era capito che questo sistema delle trappole eccetera così non poteva funzionare più tanto perché l'anno dopo se ne ne sono ripresentate ma non non dico il doppio il triplo di più quindi ci voleva qualcos'altro per poterle contenere e quindi si si è passato a delle trappole un po' più grosse e, e a queste reti che hanno una sostanza, un insetticida sopra, l'insetto va ad appoggiarsi sopra, eh, l'insetticida gli si appiccica addosso e questo insetto poi se ne va volando, dopo un po' muore a causa Mm. dell'insetticida, perché continuare con con queste queste trappole qua avrebbe richiesto troppe troppe energie, troppo personale,
0: non esistevano e... abbastanza secchi per contenerli,
1: esatto. sono solo
2: quello, non c'erano abbastanza dalla, secchi. Dalla chat dic, usano una parola un po' anche a favore di questi animali, un po' distensiva, che è ripugnante.
1: <ride> no, in realtà sono, cioè, sono insetti mo- molto belli. Però, non essendo insetti nostri, chiaramente, eh, come dire, non a possiamo... casa no niente <ride> non possiamo lasciarli andare troppo ecco, anche se ehm, è stato un, poi un po' inevitabile lasciarli andare nel senso che a un certo punto se non si riesce si cerca di conviverci e in qualche modo si sa che probabilmente erano in una fase esplosiva della popolazione in quegli anni in cui stavamo facendo i monitoraggi erano nel loro picco di esplosione poi le popolazioni si, si riequilibrano un po' da sole e quindi probabilmente sono arrivate qua, hanno un vaso, un nuovo ambiente pieno di risorse nuove, e quindi c'è l'esplosione, dopodiché c'è una, dire, un normale calo della, della popolazione. In più si stava espandendo sempre di più a sud perché stava proprio seguendo l'asta del Ticino, l'espansione di questo insetto e probabilmente quando arriverà poi al po magari si estenderà ancora finché, dove, finché trova diciamo delle zone umide buone umide comprati dove può andare a deporre eccetera è facile che si, si estenda ecco però anche qui stiamo parlando di una specie nociva non tanto per, per l'uomo, di nuovo ma per le piante e in questo caso anche per le piante da frutta perché ho visto anche qui in questo caso dei maccioli eh, quasi completamente defogliati da questo, da questo insetto laddove c'erano le popolazioni più grosse dove diciamo un...
2: che per noi è sempre un po' un problema di tipo indiretto mm. eh? sì, esatto, è noi ma colpisce i nostri interessi quindi... <ride>
1: esatto, esatto
0: sì, sì. sì però conseguenze veramente disastrose chiaramente se non si controlla la... il problema
1: sì esatto um, al momento stanno continuando a fare anche monitoraggio di questa di questa specie qua non tanto con l'intento di, di eradicarlo chiaramente ma di contenerlo
0: ma la o puzza bello. è un grande nemico da combattere, quindi non è facile. Puzzometro, <ride> ma,
1: magnitudo 200. Ma puzzano quando sono morti, cioè quando stanno andando tutti morti a macerare lì al sole. È una roba. Da, che bella da sfumatura, Vabbè,
0: Ragazzi, a parte quindi, insomma qualche battuta stupida un po' per ci alleggerire. Ci ecco.
2: Bene, ma bene. volevo chiederti questo. Invece sul punteruolo, anche che è piuttosto famoso, tu non hai fatto nulla.
1: No, perché lì in zona non c'era, non c'era nulla di colpito dal punto del loro è più la zona della Liguria e la zona del Mediterraneo, perché colpisce, colpisce le palme, palme. Diciamo, è verrato, e, e quindi è più un problema, diciamo, delle zone un po' più mediterranee, però fa, fa degli, ha degli effetti comunque simili a quelli dell'anoplopor, perché scava anche lui delle piante e quindi può, può danneggiarle. Però no, su, loro, su quello no. C'era un, altro, c'era un altro cerambicide, l'aromia, si chiama, aromia, che anche quello facciamo dei monitoraggi, e sempre, un, sempre anche lui un cerambicide che però colpisce esclusivamente piante da frutta, però era molto meno... Molto meno Diffuso e... Ma
2: questa frattente. specie qua eh, c'è anche da noi? Cioè esistono anche nostrani questi? Perché a vederla sì. così mi sembra di averla già visto, ok?
1: Sì, sì, ci sono anche delle specie delle specie nostrane, ma questo qui in particolare è una specie che... Adesso non mi ricordo quello lì come, come è arrivato perché non, ero, non seguivo io direttamente i monitoraggi, solo che faceva un, un foro simile a, a quello delle, dell'anoplofora, ma era invece di essere rotondo era, era ovale. Mm. E quindi aveva una forma diversa, però... Mm la modalità più o meno era, era la stessa ecco
2: ma su quelli che hanno le zampette posteriori un pochino più muscolose cioè che sembra che abbiano i muscoli sulle zampe.
1: Eh, eh non mi ricordo mi sembra fosse molto simile a, agli altri però può, può essere mm. che abbiano qualche differenza morfologica e a proposito
2: e dell'animaletto, eh, vederlo così. Sì. E
1: a proposito di, di, di odori prima mi è venuta in mente una cosa che um, c'era una squadra uh, di non so se erano svizzeri o austriaci che hanno addestrato dei cani a riconoscere l'odore di queste due specie se si, sia di Anoplopora che di, di Popilia, uh, per andare a individuare gli alberi colpiti e in alcune occasioni si sono rivelate anche abbastanza precisi, abbastanza utili ehm, per individuare proprio gli alberi alberi colpiti e quindi in alcuni casi utilizzavano anche questi cani da anoplofora in pratica
0: bella pensata mi viene da dire (ride) effettivamente sì c'era
1: solo qualche problema nelle giornate tipo ventose perché magari individuavano alberi distanti da quello colpito perché l'odore magari si spostava e loro andavano a individuare magari un albero un po' più distante e quindi c'era questo problema solo nelle giornate magari mh, particolarmente ventose e, mh, anche perché individuare poi i, i segni dell'anno profano non era così facile Cioè, la, quella, la kinensis che fa i, i fori a terra era più facile perché vedevi proprio questi mucchietti di segatura a terra quindi era più facile e vede, oppure vedevi il foro di uscita ma per la Pennis, che invece fa eh, questi fori magari anche a 6-7 metri di altezza eh, e soprattutto la, la, la rosura che, lui, che lei butta giù viene dispersa, viene molto dispersa al terreno non era facile da individuare quindi eh, l'utilizzo di questi cani in alcuni casi poteva essere complementare all'umano ecco.
2: ma chi si occupava di quella che era Gladry Penis? insomma saliva fino in cima? Con no, manchature. usavamo,
1: usavamo dei, dei binocoli per vedere i segni in alto E laddove poi si avevano dei dubbi, cioè si vedeva perché poi immaginatevi una betulla con tutte le imperfezioni che può avere su un tronco, ti sembrava di vedere magari un segno, ma se non eri sicuro si andava poi a a segnarsi, segnava la pianta e poi c'era un monitoratore esperto che saliva e andava a a verificare se effettivamente era colpita oppure no. Bello non era, era comunque interessante come, come lavoro, molto interessante.
2: Bene. Gianluca vuoi aggiungere qualcosa? No, io
0: direi che Maur è stato impeccabile, veramente ottimo. Molto ottimo. bravo.
1: Adir- sì. Addirittura.
2: dobbiamo no, no, solo più convincerlo a entrare nel team. Eh. <ride> A vedremo quali...
1: se mi toccate bene. Potrei anche pensare, certo.
2: Ti diamo esattamente niente, ok? okay. Va bene, fare anzi, fare. guarda, doppio di niente. Anzi, <ride> fai chiederci qualcosa, va? Okay. va bene. va bene.
0: Comunque, sì, veramente ottimo, impeccabile, chiaro. Ottimo, ottimo.
1: ottimo. Ti ringraziamo. Grazie, grazie, grazie. grazie. Fosse... Troppo gentili, troppo gentili. Mm
0: tra l'altro certo. eh, non so se eh, all'epoca non è rientrato anche tra l'altro su Rai3 avevamo fatto anche un'intervista, si vede che c'è quell'esperienza ma no, ma vabbè, <ride> non, per,
1: non, per quel, non per questo lavoro certo. quando, quando ero ancora un giovane dottorando all'università di Torino ero andato no, sì. avevano
2: già finito
1: sì, avevano già finito forse eh, a sì. segno di ricerca o qualcosa del genere okay. Ehm, sono andato sì, mi ha invitato Emanuele Biggi a,
0: grande a Emanuele di, Biggi
1: a Gheo, Gheo a parlare di, di ragni in diretta tra l'altro quindi mi stavo cagando anche sotto
0: <ride> ma poi, era nulla in confronto ai dieci minuti di attesa della nostra live eh, esatto, cioè, <ride>
1: esatto. questo, questo conto alla rovescia che c'era mi ha messo molta sì. eh,
2: ansia eh, è fatto a posto
1: eh, infatti eh, mi, mi ha ricordato un po' quel momento esatto quasi <ride> quasi si sì, uguale però ecco... eh,
2: è stata anche una bella esperienza
1: poi. sì sì no è stato Fino. molto interessante perché eh, avevo visto un po' tutti i retroscena di studi insomma gente che c'era dietro come tutto Svefa, Sagramola
0: la cocaina che <ride> uh, no niente
2: <ride> <ride> family family. <ride>
0: ovviamente è una battuta no? quindi non so neanche a specificarlo
2: farei <ride> tre non
1: denunciarmi ok
2: è andato tutto bene adesso hai rovinato tutto ecco ci è. vuole e un po' di rischio nella un vita un
1: certo numero di parole che non potevo dire e...
0: no. non lo era ok Aldi fai Buon la chiusa tu che...
2: no beh Mauro se vuoi dire ancora, mm-hmm. Ma... sigla sigla, sigla, sigla. No, 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 no. addio ciao Mauro grazie sei un mito. ciao <ride>